0: Aber bevor wir nach vorne schauen in Sachen Golfsport, schauen wir erstmal auf das letzte Wochenende zurück. Heute haben wir den 25. Oktober 2017 und auf der European Tour der Herren standen die andalusia Valderrama Masters Hosted by the Sergio Garcia Foundation, die im Realclub Valderrama stattfinden auf dem Programm. Für viele Deutsche war es die letzte Chance, sich nochmal in Szene zu setzen und in Sachen Race zu Dubai Plätze gut zu machen. Werfen wir doch mal durch die deutsche Brille einen Blick auf das endgültige Leaderboard. Marcel Sieben verpasste mit einer 73er und 77er Runde den Cut in Spanien. Er landete auf den geteilten 91. Platz. Auch Maximilian Kiefer ging es nicht viel besser. Er spielte am Donnerstag eine 76er Runde und legte am Freitag eine 72er Runde nach. Er verpasste ebenfalls den Cut, er landete auf den geteilten 71. Platz. Aber das sind auch schon die einzigen beiden Spieler aus deutscher Sicht, die den Cut verpasst haben. Alexander Knappe schaffte den Cut. Er spielte am Auftakt eine 74, legte eine 72 nach, schob eine 79er Runde am Moving Day in Spanien und am Schlusstag spielte er eine 77er Runde. Damit kam Alexander Knappe auf den... 65. und leider letzten Platz bei diesem Turnier in Valerama. Bernd Ritthammer spielte eine 75er Runde zum Auftakt, dann eine 68, 70 und zum Schluss eine 77er Runde. Mit insgesamt 290 Schlägen und 6 über Paar landete Bernd Ritthammer auf den geteilten 48. Platz. Florian Fritsch brauchte genau zwei Schläge weniger an den vier Tagen. Er spielte am Donnerstag eine 71, am Freitag eine 75, ließ am Moving Day eine 70 folgen und zum Schluss legte er nochmal eine 72er Runde aufs Grün in Spanien. Mit plus 4, also 288 Schlägen, kam Florian Fritsch auf den geteilten 36. Platz. Durch die deutsche Brille machte es in Spanien Martin Keimer am besten. Er startete am Donnerstag mit einer 70, spielte am Freitag eine 72, am Samstag eine 74 und am Sonntag eine 70. Insgesamt 286 Schläge brauchte er für diesen Kurs über vier Tage. Damit landete Martin Keimer auf dem geteilten 27. Platz und blieb aber trotzdem zwei Schläge über Platzstandard nach, wie gesagt, vier Runden. Bevor ich euch jetzt genau erzähle, wie sich das bei den einzelnen deutschen Golfer im Race to Dubai auswirkt, habe ich mal zwei Sachen aus Facebook äh, ausgedruckt. Und zwar einmal ein Statement von Bernd Ritthammer und auch ein Statement von Marcel Sieben. Die beiden werde ich jetzt einfach mal verlesen, weil ja nicht jeder bei Facebook ständig unterwegs ist. Also Statement von Bernd Ritthammer auf Facebook nach Spanien. Das Wunder am Wochenende ist ausgeblieben und heute sogar im Gegenteil umgeschlagen. Also er spricht von dem Sonntag. Ich habe ab Loch 10 große Probleme mit meinem linken Handgelenk bekommen. Von da an war es sehr schwierig, ordentliche Golfschläge zu machen. Somit ist das Turnier und damit auch die Saison enttäuschend zu Ende gegangen. Die Bilanz sieht so aus. 272.289 Punkte und Platz. 125 im Race to Dubai. Für Platz 100 und somit die volle Spielberechtigung hätte ich ca. 389.000 Punkte gebraucht. Das ist deutlich mehr als je zuvor, was wiederum am höheren Gesamtpreisgeld in diesem Jahr liegt. Ich habe aktuell eine kleine Spielberechtigung für die European Tour im kommenden Jahr, ca. 10 bis 12 Starts. schwer zu sagen, so seine Aussage. Bei der Quality School Final Stage Mitte November kann ich meinen Status noch etwas verbessern. Allerdings werde ich für 2018 erstmal nicht die gleiche Ausgangsposition haben wie 2017. Es ist in diesem Jahr einfach nicht gelungen, beziehungsweise es ist mir in diesem Jahr einfach nicht gelungen, bei einem Turnier den großen Wurf zu machen. Klar kann man argumentieren, dass 10 von 26 Cuts, zu wenig sind. Und da stimme ich auch zu. Wenn man sich aber das Ranking anschaut und die Summen, die man inzwischen braucht, um in die Top 100 zu sein oder zu kommen, dann ist klar, dass das nur mit dem einen oder anderen Top 3 Ergebnis gut machbar ist. Dementsprechend muss ich im modernen Golf einfach mal jeden Turniertag nach vorne gespielt werden. Also aggressiv Golf spielen. Ein bisschen Cut machen und schauen wir mal, wie. <lacht> Entschuldigung, und schauen wir mal, ist einfach nicht mehr angesagt. Das habe ich leider zu spät in dieser Saison erst so richtig begriffen und verinnerlicht. Es ist nach wie vor so, dass mein Spiel jedes Jahr etwas besser wird. Das war auch dieses Jahr wieder so, trotz der vermeintlich besseren Saison letzten Jahres. Somit werde ich natürlich weitermachen. Als ich vor elf Jahren Profi geworden bin, hatte ich mir den Weg allerdings nicht ganz so steinig vorgestellt. Da hatte ich eher an eine steile Karriere gedacht. Aber wie wir alle wissen, ist das Leben einfach kein Wunschkonzert. Wie recht hat Bernd Rittermann. Und doch gibt es immer wieder so schöne Momente und Emotionen bei diesem Beruf, für die sich der ganze Frust lohnt. In diesem Sinne ein großes Danke an Euch alle, für die anhaltende Unterstützung und natürlich auch an mein Team dafür, dass sie immer die richtigen Worte im passenden Moment finden. Danke auch an meine diesjährigen Caddy Thomas Söby. Thomas, thank you very much for all your work and all your joy that you have brought to the golf course day and day out. Euer in Klammern etwas geknickter Bernd. Ich finde, das ist ein super Resümee und mein dritter Mal, du kannst dir sicher sein, wir werden dir im nächsten Jahr, egal ob auf der Challenge Tour oder bei den Turnieren auf der European Tour, weiterhin den Daumen drücken. Und hier auf Radio 4 werde ich deine weitere Entwicklung auch weiter verfolgen. Bevor ich zu dem Statement von Marcel Siemen komme, gibt es nochmal so ein paar andere Informationen. Mit den Andalusia Valderrama Masters ist es das letzte Turnier der regulären European Tour Saison 2017 gewesen. Es war nicht nur ein Kampf um den Titel, sondern auch die letzte Gelegenheit, sich im Race to Dubai der Saisonwertung der European Tour auf einen der ersten 100 Plätze zu spielen bzw. nach vorne zu schieben. Nur wem das gelingt, der kann auch in der Saison 2018 mit voller Spielberechtigung an den Start gehen. Doch auch für alle anderen ist es noch kein Grund zu verzweifeln, wenn es nicht sofort klappt. Auch die Spieler, die sich unter den Top 125 platziert haben, werden eine Kategorie für die Europäen Tour bekommen. Diese berechtigt ebenfalls dazu, auf Europas höchster Spielklasse zu starten. Doch wenn besser platzierte der Vorsaison ebenfalls melden, werden diese bevorzugt. Das ist natürlich klar und das ist das, was auch Bernd Ritthammer angesprochen hat. Zu den Betroffenen gehören beispielsweise Bernd Ritthammer und Florian Fritsch. Sie werden in der European Tour Saison, auch wenn eine Prognose schwierig ist, mit ungefähr 10 Starts rechnen können. Natürlich steht allen Spielern der Gang über die Qualifying School offen. Auch hier werden noch einmal Tourkarten verteilt. Doch der Gang über die Q-School ist nicht einfach. Sechs Runden stehen den Spielern in den entscheidenden Turnier nach einer langen Saison bevor. Sebastian Heisel hat sich unterdessen noch einen ganz anderen, eine ganz andere Hintertür offen gelassen. Aber zu, bevor wir zu Sebastian kommen, nochmal ein bisschen. Wer muss sich eigentlich keine Sorgen machen und kann im nächsten Jahr auch in auf der European Tour voll angreifen. Keine Sorgen machen, brauchen sich hingegen Marcel Sim, Maxi Kiefer und Martin Keimer aus deutscher Sicht und Bernd Wiesberger aus Österreich. Die haben alle die volle Berechtigung für die European Tour saison 2018. So, damit seid ihr erstmal versorgt, grundsätzlich, wie es den Deutschen in der nächsten Saison so gehen wird. Aber wir gucken noch mal ganz kurz zurück, nach Spanien und schauen mal nach oben aufs Leaderboard. Sergio Garcia gewann das Turnier mit minus 12. Er spielte am Donnerstag eine 66, am Freitag eine 71, legte am Moving Day eine 68 hin und am Schlusstag eine 67. Mit 272 Schlägen war er genau einen Schlag vor dem Niederländer Joost Lüten denn er benötigte 273 Schläge. Er startete wie Sergio am Donnerstag mit einer 66er Runde, spielte am Freitag eine 70, am Moving Day eine 71 und am Schlusstag legte der Niederländer noch mal eine 66er Runde nach. Damit waren die beiden vier bzw. fünf Schläge vor dem Rest des Feldes. Der dritte ist Daniel Brooks, aus Schottland, der nein, aus England, Entschuldigung, also Daniel Rooks aus England, er benötigte für die vier Runden 277 Schläge und Jamie Donaldson aus Wales benötigte 279 Schläge und kam auf den vierten Platz. So, dann kommen wir zu dem zweiten Statement, was ich von den deutschen Golfern auf Facebook gefunden habe. Es geht nicht direkt um das Turnier, in Spanien, aber es geht äh, ja um das Thema Presse und äh, wie man sich auf Interviews vorbereitet. Und zwar ist es ein Statement von Master 7, was er auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht hat. Und das lese ich hier auch gerne noch mal vor. Nur mal so zur Info, Ausrufungszeichen. Ich habe meine Tourkarte schon seit mehreren Wochen sicher da. Sky Deutschland Golf und meine guten Freunde von Golf.de leider überhaupt keine Ahnung haben von dem, was sie der Golfwelt so mitteilen, sei es aus Desinteresse oder einfach aus Unprofessionalität, werde ich es dann hier erklären müssen, damit nicht noch mehr nach äh, rufschädigenden Nachrichten über mich verbreitet werden. Echt nervig und nicht schön. Top 100 machen ganz normal die Karte, klar hatten wir schon drüber gesprochen. Ich bin 96. gerade und werde wahrscheinlich aus den Top 100 rutschen. Das war bevor die Wertung von Spanien hinzukam. Dann kommt die Access List ins Spiel. Da wir dieses Jahr 5 Turniere mit einem Preisgeld von 7 Millionen Euro gespielt haben, hat die Tour entschieden, eine Preisliste zu erstellen, die ohne Majors und ohne die Rolex-Serie-Turnier für sich separat die zehn restlichen Tourkarten vergibt. Da ich nur einen Cut in diesem Jahr in einem dieser großen Turniere gemacht habe und den Rest der Saison eigentlich solide gespielt habe, werde ich Nummer 1 oder zwei in dieser Liste sein. Das entspricht alles nicht meinen Ansprüchen. Habe meinen Schwung und meinen Körper, in Klammern Verletzung, aber wieder in Griff. Nächstes Jahr werde ich wieder Turniere gewinnen. Eigentlich wollte ich euch eine positivere und schönere Nachricht mitteilen. Aber nachdem ich heute Morgen nur mit diesem Mist bombardiert wurde, gab es keinen anderen Weg. Wenn man Sky mit englischem Kommentar schaut, ist man wirklich besser beraten. Die hätten euch das schon Mitte des Jahres erklärt. Aber jetzt zum positiven Teil, zu so Marcel Sim, Ich habe netterweise eine Einladung für die Turkish Airlines Open bekommen. Das wird mein letztes Turnier für dieses Jahr und danach werde ich mich perfekt auf 2018 vorbereiten, damit wir wieder alle was zu feiern haben. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und lasst uns alle den Deutschen in Valerama die Daumen drücken. So war sein Statement natürlich am Samstag vermute ich mal, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, weil er hatte ja den Cut nicht geschafft. Ich lasse das mal, was jetzt Sky und Golf.de betrifft, einfach so stehen, aber ich fand es wichtig, auch mal die beiden Golfer Bernd Ritthammer und Marcel Sieben und ihren Unmut oder ihre Enttäuschung äh, zu zitieren, ganz wichtig. So, und dann hatte ich ja gerade Sebastian Heisele erwähnt, der geht nämlich einen ganz anderen Weg, der hat nämlich mal eben die Reißleine auf der European-Tour gezogen und ist in die zweite Liga runtergegangen, in die Challenge Tour. Warum? Also wir wissen ja jetzt, dass die Top 100 auf der European Tour eine Karte bekommen, dann noch 10 aus der sogenannten Access List, was Marcel Sim erklärt hatte, und natürlich steigen aus der Challenge Tour der zweiten Liga die 15 Besten auch direkt auf der European Tour. Oder auf die Hupchentore auf. So, und da sieht es nämlich jetzt folgendermaßen aus. Sebastian Heisele spielte am Wochenende in China und belegte einen sehr guten zweiten Platz. Bei The Fortham Open im Fortham Golf Club spielte er am Donnerstag eine 67, legte eine 70 nach und spielte am Wochenende jeweils eine 69 und musste sich nur dem Waliser Oliver Vor geschlagen geben, der genau fünf Schläge weniger brauchte als Sebastian Heisele. Und wie wirkt sich das jetzt in der Race to Oman, so heißt das Gegenstück zum Race to Dubai auf der Challenge Tour, für Sebastian Heisele aus? Mit nur insgesamt neun Starts liegt Sebastian Heisele im Moment auf den 13. Platz und hätte damit die Tourkarte, wenn jetzt Feierabend wäre, für die Rupien-Tour 2018 in der Tasche. Schlaues Kerlchen. Und Sebastian Heisel startet natürlich auch am Donnerstag bei dem Turnier in den Emirates. Und noch dabei aus deutscher Sicht auf der Challenge-Tour ist Sean Einhaus. Wollen wir mal gucken, wer da noch spielt. Moritz Lampert, dann äh, Nikolai von Dellinghausen spielt dort. Und Dominik Hoos, Marcel Schneider, ich gehe gerade mal einfach das Leaderboard durch, Christian Bräuning ist am Start, Julian Kunzenbacher ist am Start. Yo, das ist sozusagen aus deutscher Sicht das Teilnehmerfeld bei dem Turnier ab morgen, den Ras Al Kaima 2017 Golf Challenge in Alhamra Golf Club und das ist auch auf der Challenge Tour das letzte Turnier bevor vom 1. bis 4. November das Finale das große Finale in Oman gespielt wird und dann wissen wir genau wer oder beziehungsweise ob die Variante die Sebastian Heisel eingegangen ist die richtige gewesen ist um im nächsten Jahr auch in der höchsten europäischen Spielklasse der European Tour zu spielen ich halte euch dann natürlich weiter auf dem Laufenden. So, das war's in Sachen Vergangenheit und Challenge Tour. Auf der European Tour geht's nach Shanghai. Und zwar stehen die WGC HSBC Champions äh, auf dem Programm. Deutsche Golfer sind dort nicht am Start. Das Golfturnier in Shanghai ist auch das letzte. Vor dem großen Finale auf der European Tour, was ja aus drei Turnieren besteht. Am 2. November, 2. bis 5. November, stehen die Turkish Airlines Open auf dem Programm. Vom 9. bis 12. November dann die NetBank Golf Challenge, hosted by Gary Player in Südafrika. Und zum Schluss, klar, das Kind heißt ja Race to Dubai, geht es dann zu den DP World Tour Championship in Dubai. Die finden statt vom 16 bis 19 november bevor wir jetzt weiter gucken was die anderen deutschen herren so in sachen golf getrieben haben werfen wir mal einen blick auf den aktuellen stand in race zu dubai und wenn wir bernd wiesberger vorhin schon erwähnt haben wollen wir ihn auch jetzt erwähnen denn bernd wiesberger liegt aktuell im race to dubai auf dem 11. Platz. Der erste Deutsche im Race zu Dubai ist Martin Keimer, er hat insgesamt 18 Events bisher gespielt und liegt auf dem 46. Platz im Race to Dubai. Maximilian Kiefer, der immerhin 25 Events auf der European Tour in dieser Saison gespielt hat, liegt auch aktuell auf dem 86. Platz. Und Marcel Sieben, das sei der letzte genannte, liegt aktuell im Race to Dubai auf Platz 101. Auf der PGA Tour, die ja schon mitten in der neuen Saison ist, standen in Korea The CJ Cup at Nine Bridges auf dem Programm und es kam zu einem Playoff zwischen Justin Thomas und Mark Lüchmann. Sie mussten zweimal an Hole 18 ran, spielten auf diesem Par 5, das auf der ersten Wiederholung jeweils ein paar und bei der zweiten Wiederholung im Playoff spielte Justin Thomas ein Birdie und Mark Leishman leider einen Bogey. So gewann das Turnier in Südkorea der US-Amerikaner Justin Thomas und äh, ja macht einfach mal da weiter wo er zum Ende der Saison 2017 auf der PGA Tour aufgehört hat. Aus deutscher Sicht war in Korea leider kein Golfer am Start. Das Turnier, was ich vorhin erwähnt habe, was auf der European Tour ab morgen auf dem Programm steht, ist eine Gemeinschaftsveranstaltung, die auch auf der PGA Tour äh, auf dem Programm steht. Aber es gibt noch ein weiteres Turnier, was ab morgen auf der PGA Tour gespielt wird. Es zieht die Golfer nach Jackson in Minnesota. Dort stehen die Sanderson Farms Championship auf dem Programm. Und dort greifen auch wieder unsere zwei deutschen Golfer auf das Geschehen ein. Es spielt Alex Shaker, er startet um 8.23 Uhr am Donnerstag Ortszeit und Stefan Jäger spielt um 8.33 Uhr morgens. Beide spielen jeweils von T10 nein Entschuldigung von T1 ihre Runde. Den letzten Blick werfen wir natürlich auf die PGA Tour Championship. Dort standen am letzten Wochenende die Dominion Energy Charity Classic auf dem Programm und zwar ein Turnier in Richmond, was mit immerhin 2 Millionen Dollar Preisgeld gespielt wurde. Und das Turnier gewann Bernhard Langer. Aber diesmal nicht so, so souverän, wie er das sonst so macht. Denn die Situation war so, dass er am letzten Loch, sprich nach drei Runden, die Senioren spielen ja nur über drei Runden, unbedingt ein Birdie spielen musste, um ins Stechen zu kommen. Und was macht Bernhard Langer? Er pattet mal eben aus gut fünf Metern zum Igel ein. Und gewinnt so das Turnier in Richmond. Es war damit bereits der sechste Sieg auf der Senior Tour in diesem Jahr. Und ich glaube der 35. Gesamt. Und die Senioren zieht es nach Kalifornien. Und zwar stehen die PowerShares QQQ Championship vom 27. bis 29. Oktober auf dem Programm. Und auch dort geht es wieder um 2 Millionen US-Dollar. Das ist dann sozusagen das vorletzte Turnier, bevor dann vom 10. bis 12. November die Charles Schwab Cup Championship in Phoenix Country Club in Phoenix, Arizona ausgetragen werden. Und im Moment führt diese Wertung, wie kann es anders sein, Bernhard Langer unangefochten an. So, damit schließen wir die Herren ab. Und werfen jetzt einen Blick auf den Damengolf. Auf der LPGA Tour standen am letzten Wochenende die Swinging Sk <lacht> Skirts LPGA Taiwan Championship auf dem Programm, die in Taipei gespielt werden. Und mit dabei natürlich zwei deutsche Damen, Caroline Marceau und Sandra Gahl. Caroline Marceau kam auf einen guten geteilten 30. Platz. Und blieb mit 289 Schlägen einen Schlag über Platzstandard. Sie spielte am Donnerstag eine 75, dann eine 71, leider am Moving Day eine 76. Aber am Schlusstag legte sie nochmal richtig los und spielte eine 67er Runde und kam da nochmal richtig weit nach vorne. Sandra Gahl kam auf den geteilten 53. Platz. Sie benötigte für die vier Runden in Taiwan 295 Schläge, blieb damit sieben Schläge über Platzstandard. Sie startete mit einer 78, 74 und am Wochenende spielte sie eine 75 und eine 68. Das Turnier gewann eine Südkoreanerin, Lee. Sie spielte eine 271, blieb 17 Schläge unter Paar und führte damit souverän 6 Schläge vor der zweiten vor Lydia Ko, die 277 Schläge brauchte. Die Südkoreanerin spielte eine 66, 71, 69 und am Schlusstag eine 65. Lydia Ko als Zweite startete mit einer 70, 74. Am Moving Day eine 68 und legte ebenfalls eine 65er Schlussrunde in Taipei aufs Grün. Die LPGA zieht nach Malaysia weiter. Dort stehen ab morgen die Sim Derby LPGA Malaysia in Kuala Lumpur auf dem Programm. Auf der anderen Tour, der Ladies European Tour, müssen wir leider noch eine Woche warten, denn... Dort geht es in Abu Dhabi erst am 1. November weiter. Ups, da fällt mir was ein. Die Herren-Weltrangliste, die ich euch ja auch jede Woche präsentiere, habe ich vorhin völlig vergessen. Aber kein Problem, dann holen wir das schnell nochmal nach. Ausnahmsweise kam man ein bisschen in den Top 10 in Bewegung. Justin Thomas kletterte von Platz 4 auf Platz 3 und tauschte damit den Platz mit dem Japaner Hideki Matsuyama. Auf den ersten beiden Plätzen hat sich nichts verändert, Dustin Johnson führt weiter in die Weltrangliste an, Jordan Speed ist Zweiter. Fünfter ist John Rahm aus Spanien, gefolgt von Rory McIlroy und Richie Fowler. Jason Day kletterte von Platz 9 auf Platz 8, Hendrik Stenson fiel von Platz 8 auf Platz 9 und Sergio Garcia ist nach dem Sieg in Spanien wieder in den Top 10. So, als letztes gibt es das gewohnte Hall 19, wobei es am letzten Wochenende oder in den letzten Tagen eigentlich nicht so viel zu erzählen gab. Die wichtigen Informationen zu Bernd Ritthammer und seinem Kommentar zu seiner Saison und Marcel Sim zu den Informationen in Sachen Medien, die habe ich euch schon gegeben. Und jetzt gibt es tatsächlich, ich glaube auf Instagram, schon die ersten Videos von Tiger Woods, wie er wieder Schläger richtig schwingt. Also alle hoffen weiterhin, dass er irgendwann wieder topfit ist und in die Golfszene eingreifen kann. Aber meine persönliche Meinung ist immer noch, ich glaube nicht dran. Das war eine neue Ausgabe von Radio 4, dem Deutschen Golf podcast wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über Bewertungen auf iTunes oder Kommentare im Blog auf radio4.de. Bis dahin sage ich Tschüss, schönes Spiel, dein Lefty Stefan. Golf ist ein Spiel, bei dem man einen zu kleinen Ball in ein zu kleines Loch schlagen muss und das mit Geräten, die für diesen Zweck denkbar ungeeignet sind.